0: Você já está abençoado, sim ou não, irmãos? Amém? O Senhor é aquele que tem guardado, guiado a nossa história, guiado o mês da juventude. Falei com o pastor Jôner ainda há pouco ali na sala que esse mês da juventude tem sido uma revolução nas nossas vidas em primeiro lugar. Deus, de muitas maneiras, tem tratado conosco, porque precisamos dele, precisamos da atenção do Senhor e Ele faz isso por amor a nós, por amor à sua igreja, por amor a mim, por amor a você, Deus tem um plano extraordinário, Deus tem um plano maravilhoso, e nós ouvimos aqui irmãos, nesse tempo, como a importância, a importância de estarmos sim preparados para a sua volta, queremos nos preparar para tantas coisas, mas queremos olhar também com expectativa positiva, boa, para o futuro, eu vejo que há uma tendência de desânimo, eu percebo que há uma tendência negativa de paralisia, eu percebo que há uma tentativa de subornar aquilo que faz parte da nossa própria essência, da nossa própria vida, que é a motivação por aguardar Jesus eu vejo que há uma tentativa sim, de frustrar muitas coisas, entram no caminho tentando nos frustrar, mas o nosso Deus nos fez relembrar aqui nesse mês, como é importante estarmos sim preparados para a sua volta, certamente esse tema ele vem, ele não se esgotou irmãos, e nem vai se esgotar, porque essa é a mensagem da igreja, proclamar que Ele venha, amém irmãos? Proclamar que Ele vai voltar, vai voltar com glória, com força, com poder, para resgatar a sua igreja, para nos levar para aquele local definitivo, onde Ele habita, amém amados? Então esse tema não se esgota aqui na, no mês da juventude, mas precisamos... É, refletir também sobre a razão da nossa esperança, o que é que nos faz aguardar, o que é que nos move, ah, e fomos é, confrontados de muitas maneiras, irmãos, de muitas maneiras, eu tive o privilégio de ouvir todos aqueles que pregaram aqui, todos os jovens que pregaram, todas aquelas mensagens falaram profundamente ao nosso coração, ao meu coração, eu sentava ali, irmãos, e ouvia vibrando, e, e é interessante irmãos que quando nós ouvimos uma mensagem, quando esse recado vem é, traduzido pela intervenção do Espírito Santo de Deus aquilo forma em nós uma tamanha motivação e eu saía daqui vibrando, feliz demais por saber e ver que Deus tem falado diretamente, soprado diretamente aos nossos ouvidos e se porventura você não ouviu, e se porventura você não teve essa oportunidade, a minha proposta hoje é fazer uma, um resumão de tudo aquilo que nós ouvimos aqui desde o início, não é? eu espero que eu consiga fazer isso, porque além de ficar sentado ali onde, no lugar ali onde está o pastor Júnior, eu também assisti todos os vídeos umas duas vezes para poder fazer isso, e eu quero que você aguarde com paciência, porque eu sei que agora nós vamos também fazer uma viagem, não é? se você foi ministrado em algum momento, você vai lembrar de alguma frase de impacto, você vai lembrar de alguma palavra, você vai lembrar de, alguma, de algum insight, né? você vai ter algum insight a respeito daquilo que você ouviu, com certeza você vai sair daqui ainda hoje com outro desafio na minha conclusão. Mas eu quero destacar aqui, não precisa colocar o versículo aí não, Gabriel, o texto que nos motivou por todo esse mês, Lucas capítulo 12, versículo 20, mas Deus lhe disse louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, e o que você tem preparado, para quem será, uma pergunta confrontadora, uma pergunta que desmobiliza tudo aquilo que foi feito, e o nosso Deus ele tem esse poder, de desmobilizar aquilo que a gente tentou mobilizar, aquilo que a gente tentou criar, acreditando que a gente podia ser feliz daquela forma, acreditando que aquilo poderia trazer resultado positivo para a nossa alma, o nosso Deus é um Deus especialista em desmontar e montar da forma certa, o nosso Deus tem a expectativa de montar da forma certa para que você produza frutos para a glória de Deus. E ouvimos aqui logo no início do mês o um desafio trazido pela irmã Thaís Oliveira, nossa querida Tartar, que falou que a cada dia no Brasil 3,4 igrejas são abertas. E a pergunta que ela fez... Como assim gente? Tanta pujança e tanta força nesse movimento Mas no Brasil ainda tem 15 milhões de ateus Ainda tem tantos desigrejados Tantas pessoas desconectadas das suas comunidades de fé Tantas pessoas distanciadas da verdade do Evangelho Como assim? Como assim isso confrontou a gente? e ela disse, tem uma conta que não fecha pastor, tem uma conta que não se encerra, Jesus está voltando, Por que, que o número de desigrejados cresce, e ela disse que nós não agimos como se Jesus estivesse voltando, as nossas ações contrariam essa realidade espiritual, ou essa expectativa que Deus tem mesmo a nosso respeito, para que estejamos o aguardando de forma cuidadosa, preparando a volta do Senhor, e nós preparamos a volta do Senhor na medida em que nós compartilhamos essa verdade com a autoridade, nós preparamos a, a volta do Senhor à medida em que nós olhamos para o nosso próximo com amor e tratamos com amor e apresentamos o Evangelho a Ele. O Evangelho muda, amém, querido? O Evangelho que muda, modifica o cenário, modifica a história, modifica a vida. Não é? Então, ela citou é, um texto que nós não vamos ler, mas de Filipenses, capítulo 4, desafiando a nós, e olha só, gente, Presta atenção na conexão da primeira palavra com aquilo que nós ouvimos hoje pela manhã. A primeira palavra dela, desenvolva alegria no caos. Desenvolva a verdadeira alegria no meio do caos. Falei isso com você, pastor. Como as coisas se conectam aqui pela ação e pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Nós não podíamos imaginar, pastor, que nós iríamos ter um fechamento tão abençoado hoje de manhã, falando praticamente a mesma coisa que a Thais falou, nesse primeiro ponto. E ao mesmo tempo ela disse que o diabo está totalmente empenhado em atacar aqueles que aguardam a volta de Jesus. Para que eles desviem a esperança real para uma esperança fútil, trivial, qualquer uma então onde está a alegria do crente? ela perguntou, onde foi parar a nossa alegria? e ela disse ainda, se o caos é real e Paulo sabia disso a alegria está num plano superior ao caos então o argumento apresentado foi de um desafio de superação das tristezas, dos abatimentos encontrar em Cristo o verdadeiro significado e a real esperança Ele é um Deus vivo e poderoso a nossa irmã ainda fez citar nos fez lembrar que no mundo são 360 milhões de evangélicos sendo perseguidos hoje 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo né e esses que são perseguidos, nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Fabiano, quem lembra do pastor Fabiano quando esteve aqui, você lembra? Nós vimos aqui a alegria daqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor, há uma alegria real acima do caos, há uma alegria perene acima do caos, há uma alegria verdadeira reservada para aquele que é povo de Deus, aquele que é separado, foi separado pelo nome do Senhor… Então, ela nos desafiou com a palavra de Filipenses, capítulo 4, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, a minha alegria não está nessas coisas aqui, irmãos, não estou falando dos músicos não, tá? A nossa alegria e a minha alegria está naquele que virá me buscar. O segundo ponto. Entregue a sua ansiedade a Deus foi isso que ela falou porque à medida em que nós nos envolvemos com as coisas nós não vemos solução nas coisas nós não vemos resultado efetivo nas coisas nós não conseguimos ter perspectivas muito avançadas não é? a respeito do futuro do Brasil, por exemplo do futuro do mundo, por exemplo então, por que me entregar a ansiedade? Porque me entregar a um sentimento destrutivo, negativo, que vai me afundar, não é? a perturbações do espírito, a incertezas, a, ela citou a incoerência que há entre as certezas do evangelho e a doença da ansiedade, ela citou o próprio exemplo dela, não é? colocando também a sua própria vida derramada aqui entre nós, para dizer o quanto ela teve que se superar, enquanto todos nós, irmãos, temos que nos superar, mas só conseguiremos efetividade nisso, na medida em que olharmos para aquele que virá, para aquele que reina, para aquele que está vivo, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. A Thaís nos fez lembrar que há uma juventude sem foco, perdida, com, com uma... uma é, é, com uma perspectiva irreal da vida, à medida em que não consegue enxergar a Cristo, isso é verdade, a nossa juventude é diferente dessa juventude, porque ela tem uma real esperança, porque ela conhece quem é que pode tratar os seus problemas. Não é? Então, a, disse a, a respeito da dispersão, a, uma falta de sentido, de significado, e ela disse lá que o básico funciona, e funciona mesmo leia a Bíblia e faça oração quem lembra dessa música? Alguém cantou essa música? Bíblia e faça oração, faça oração é mais ou menos assim gente, estou meio desafinado hoje se você quiser crescer, o básico funciona, você pode repetir isso gente o básico funciona é o essencial funciona a palavra de Deus funciona ela é poderosa então nos afogamos diariamente com os problemas diários e há uma ansiedade vigente e ao mesmo tempo há uma paz em Deus que nos garante o texto citado de Filipenses capítulo 4 versículo 7 a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus como estarão as nossas mãos quando Cristo voltar? como estarão os nossos amigos quando Jesus voltar, o inferno é real, mas os campos estão brancos para a colheita, mas na IBBR não faltam trabalhadores, ela disse, mas falta posicionamento, verdade ou não é, irmãos? essa palavra doeu irmãos, eu fiquei sentado ali pastor, tipo assim, doeu, não está fal, não, não faltando trabalhadores, Deus colocou a resposta aqui, amém ou não irmãos? Está faltando um posicionamento Essa palavra falou profundamente ao meu coração Há um gigante, há um trabalho gigante para ser feito Aonde irmãos? Lá fora entre os nossos amigos Jovem, adolescente, meu querido irmão, minha querida irmã Deus quer usar a sua vida lá fora entre os seus amigos, Deus quer mover você com um olhar seguro e poderoso para aqueles que precisam da salvação, que carecem da salvação, no dia 7, no culto à noite, pastor Júnior falou da urgência de se cumprir o propósito, a urgência de uma vida que cumpre um propósito elevado. Deus usou o pastor Júnior para nos fazer lembrar que ele vem buscar a igreja e que nos, ele nos traz paz e não traz medo. A volta de Jesus, pastor Júnior falou que ela não é ameaçadora. Há uma esperança real quando falamos da volta de Jesus, a paz, a alegria, a segurança, mas pastor, você disse aqui para o pessoal, há uma tendência de endeusamento do indivíduo, o indivíduo cheio de si, o indivíduo cheio da sua vaidade, cheio do seu orgulho, cheio da, dos seus próprios troféus, não irá conseguir aguardar a, a Cristo, porque ele já reina, esse indivíduo já governa, esse indivíduo parece que já conquistou aquilo que ele almejava, pastor Júnior falou que há uma tendência de popularidade a qualquer custo, jovens que se sujeitam a qualquer coisa para serem aceitos, isso é um veneno, nós acabamos de cantar aqui, você tem valor para Deus, amém querido jovem? amém querido adolescente? Deus ama você! isso é sentido, isso é significado para a nossa vida, o Senhor ama você profundamente, como você é, como você está, e Ele quer transformar ainda mais a sua vida, mediante essa convicção, essa certeza, que Ele nos ama, Deus ama você, você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, Deus ama você, Deus ama você meu caro jovem, adolescente, Ele ama você, mas cuidado meu querido, afaste-se daquilo que ocupa, afaste-se daquilo que ocupa o lugar de Deus. Afaste-se daquilo que ocupa ou que quer ocupar o lugar de Deus na sua vida. Há uma tendência muito forte para isso no nosso tempo o indivíduo quer ser adorado, o indivíduo quer ser reconhecido, não é? ah, e, e o Júnior disse lá que da mesma forma como você é exaltado, você é também achincalhado, você é também julgado, você também é desprezado, tudo aquilo que nós conquistarmos nessa terra meu querido, é fugaz, é humano e o nosso Deus virá, Jesus Cristo virá para nos levar daqui, o céu não é aqui, tudo que você construir, tudo que você edificar, tudo que você é, ajuntar, tem muito pouco significado diante daquilo que o Senhor tem para você há uma eternidade aguardando o povo de Deus então afasta-se daquilo que ocupa o lugar de Deus o que se conquista para a eternidade não é mudado não será mudado o que é feito de verdade é feito pelo poder do Espírito Santo e Ele está aqui entre nós traduzindo em vida vida essas palavras, porque eu não tenho poder para convencer ninguém, eu não faço a obra, é o Espírito Santo que está fazendo a obra aí, no, no, no seu coração no nosso meio, então conheça a vontade de Deus, é uma outra conclusão, conheça a vontade de Deus, quando se conhece a Cristo, há uma repriorização, as coisas são recolocadas no lugar, quando se conhece a Cristo, há uma redefinição na vida, o pastor Júnior ainda desafiou a igreja, a viver o senhorio de, de Cristo, escolha a palavra de Deus, não viva conforme a sua cabeça, o seu entendimento, se Deus quiser, você irá conquistar, mas vai ser no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, basta você confiar e entregar a sua vida, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, tudo acontece no tempo certo, é verdade ou não gente? Mas há uma ansiedade, que quer consumir o jovem, que quer colocar o jovem, quer colocar o adolescente numa posição de inferioridade, mas quando nós conhecemos o Senhorio de Cristo, nós descansamos, nós vamos para Ele como nós somos, e Ele nos acolhe, e Ele trata o nosso coração, e Ele vai ouvir aquilo que eu estou eu engasgado na minha garganta, e quando eu falo com Deus, jovem, adolescente, quando você fala com Deus, Deus fala com você, é assim ou não é gente? Ele tranquiliza o seu coração e podemos aguardar pelas coisas certas o pastor Júnior disse lá que as promessas de Deus não são loucura o que Deus diz dos planos do homem sim, é loucura o que a Bíblia ensina não é loucura planeje sim faça os seus planos sim mas submeta-os a Deus Senhor, estou achando que vai ser dessa forma, né? ainda conversando um pouquinho com a Mariana hoje ali depois da escola bíblica, teve um momento pastor que no curso de direito eu estava em dúvida surgiu aquela crise foi ou não Mariana? Mas Deus foi confirmando e Deus vai trabalhando detalhes na nossa história, na nossa vida as dúvidas talvez a Mariana tenha aprendido isso mas as dúvidas são Essenciais para a gente abraçar as certezas de Deus, amém ou não, Virta? É verdade ou não, igreja? Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite lhe pedirá a sua alma, o que você tem preparado e para quem será? E o nosso querido Ian nos fez lembrar no Salmo 1: a Deus trazendo aquela figura da árvore, né? É, e ele disse lá que a gente, se nós fôssemos entrar nesse pensamento nós poderíamos imaginar que a nossa vida sempre será uma árvore e a partir do momento em que temos a nossa vida remida e lavada no sangue de Jesus no momento que nós decidimos a seguir o Pai, seguir os passos de Jesus essa árvore não está mais em qualquer lugar ela está junto a ribeiros e no tempo certo frutifica é na hora de Deus que o fruto vai acontecer, não antecipe nada, não arranque o fruto verde, isso eu estou incluindo, mas se sujeite aos mananciais que Deus tem reservado para a sua própria vida, plante-se no lugar certo, firme os seus pés, na casa de Deus na obra de Deus naquilo que Deus tem reservado para você meu querido jovem adolescente não ouse sair desse lugar o Ian destacou o seguinte não se encante mais com as coisas desse mundo não se coloque em uma posição de sujeição aquela água suja, estragada que vai poluir o seu coração que vai te tirar da presença de Deus que vai apodrecer, comprometer o seu crescimento, não ele disse ainda que Deus nos deu dons, inteligência e a partir dos nossos dons e talentos temos construído tantas coisas maravilhosas e, mas há um limite, o trono do viver o trono do nosso coração, o Ian colocou na sua mensagem o nosso coração em a respeito dos movimentos que ele faz, da direção que há no nosso coração, das tendências que apontam, não é? E que nos dirigem muitas vezes para um lugar tão longe, tão sombrio. E é curiosíssimo isso também, como o Ian ministrou aqui poderosamente dizendo, controle a sua ansiedade, e ele ainda detalhou, a ansiedade reflete duas coisas, reflete em quem eu tenho colocado a minha esperança, defina jovem, a minha esperança está no Filho de Deus, defina adolescente, a minha esperança está na promessa de Jesus, o Filho de Deus a sua vida será revolucionária, revolucionada, à medida em que você confiar, à medida em que você depender, e você não será controlado pela ansiedade, será controlada pelo domínio do Espírito Santo, que governa, que rege, e que vai conduzir você pelo caminho da justiça. Ainda ouvimos que a ansiedade reflete também a suficiência de Cristo em mim. Ele é ou não é suficiente? A obra de Cristo foi suficiente e a pessoa de Jesus Cristo é suficiente para mim. Cristo é suficiente. Você pode dizer isso? Cristo é suficiente para mim. Caro jovem, adolescente, não esqueça disso. Ah, pai, eu não tenho isso. Ah, pai, eu não tenho aquilo. Ah, pai, o meu amigo tem isso. Ah, pai, o meu amigo... Não é assim? entregue-se a Cristo seja satisfeito nele plantado junto a ribeiros cuja estação na estação própria vai dar o seu fruto então eu pergunto a você você é árvore nova? onde você está plantado? busque a Deus enquanto se pode achar ele vem, mas enquanto ele não vem, ele espera que nós, como árvores novas, compramos os propósitos de Deus. Deus tem um plano maior e melhor do que o seu, mas é necessário que você esteja posicionado no lugar certo, no tempo certo, na hora certa virá a colheita, guarde a ansiedade, confie no nome daquele que te salvou. ouvimos ainda Deus falando através do Jaime Júnior citou Abraão citou o ritual que Deus fez ao abrir aquelas carnes era um ritual é, conhecido, pagão mas ali Deus pediu que Abraão fizesse aquilo e Deus entrou com Abraão no meio daquele caminho dizendo o que para Abraão meu querido eu, fa eu faço contigo uma aliança, estabeleço contigo uma aliança, e eu vou até o final. Deus definiu se relacionar com o homem, Deus decidiu se relacionar com o homem criado, com a sua criação. Então, Deus entra conosco. O nosso Deus é um Deus pactual, igreja, é um Deus relacional. É um Deus que empreende conosco, porque Ele deseja nos usar, e ao mesmo tempo há uma promessa definida, muito bem definida pelo Senhor, que estaria todos os dias conosco, até quando igreja? Até a consolação, consumação dos séculos. Deus é extremamente relacional. Citou Samuel no episódio ali do templo apresentando uma resposta a Deus na minha opinião irmãos essa mensagem do é, todas as mensagens foram extraordinárias mas o, o Jaime Júnior conseguiu apresentar aqui a história da salvação no viés relacional apresentando um Deus relacional estabelecendo com o homem a, na realidade do homem na condição do homem, aquilo que ele mais precisava para ele poder prosseguir. Meu querido, nós não podemos nos é, deixar paralisados pela nossa falta de ânimo. O nosso Deus é conosco. Muitas coisas vão tentar impedir o seu ministério, a sua ação, mas é através da sua ação ministerial que Deus vai fazer relembrar que Ele está com você, que Ele é com você, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dramáticos, não é? quem é que não pensou em desistir, não é pastor Júnior? quem é que nunca pensou em desistir, o mão. mas quando eu lembro, aquele que me chamou, para o que me chamou, aquele que me deu condições de estar de pé na presença dele, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando eu lembro que há um Deus que é presente comigo, isso enche o meu coração de vigor. Ele está com o seu povo, ele é com o seu povo. Né? Então, o Jaime Júnior, explanando aqui a história da salvação, praticamente ele fez isso no viés relacional, ele, ele afirmou que desde a eternidade Deus garante um relacionamento com Cristo citou o texto de Miquéias capítulo 5, versículo 2 mas você, ó Belém, ó Efrata é apenas uma pequena vila em todo o povo de, de Judá entre todo o povo de Judá e no entanto um governante de Israel cujas origens são do passado distante sairá de você em meu favor um eterno relacionamento um eterno governante Jesus Cristo que através de um relacionamento transformador garante ao crente que o crente, que o adolescente, que o jovem viva em segurança em paz o nosso Deus é um Deus relacional E eu vou acrescentar aqui: fale com Deus, é o básico, gente. Converse com Deus, abra o seu coração para Deus. Diga a Deus o que você sente, diga a Deus os seus piores sentimentos. Diga a Deus quem você é e o que você precisa ele sabe, mas ele quer ouvir da sua voz, da sua boca e à medida em que nós conseguimos abrir o nosso coração para Deus, o Espírito Santo vai trabalhando as lacunas e os vazios do nosso coração, quem pode nos ouvir com tanta atenção com tanto amor, é um Deus relacional, ele ouve a sua oração a pastor não tem tempo para orar a pastor não tem tempo mais para ler a Bíblia. A pastor não tem, você não conhece a minha semana. Se pudesse, eu criava o oitavo dia, o nono dia, o décimo dia. Mas não é assim, meu querido. Redefina as suas prioridades, entenda que o Deus relacional garantiu que Jesus Cristo vire a salvar o seu povo, e há respostas seguras para nós, o nosso Deus, eu já falei aqui, repito, é um Deus de orações respondidas, ouse orar, ouse confiar, ouse estabelecer o um relacionamento com Ele, Senhor eu sou falho demais, eu piso na bola meu Deus, eu já tentei outras vezes, eu já respondi ao teu chamado mas eu fracasso, eu falho eu tenho pecado não hesite em dizer quem você é para Deus Deus vai reconstruir a sua vida espiritual porque ele é um Deus relacional, não deixe Deus de fora do seu problema entenda que o libertador aquele que nos libertou é aquele que decidiu caminhar conosco gente, teve um texto lindo que o Júnior leu aqui que mexeu muito comigo Lucas capítulo 4, não precisa colocar não Gabriel, versículo 17 entregaram-lhe o livro do profeta Isaías nós estamos lendo Isaías agora na nossa jornada anual de leitura da Bíblia, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu o ao assistente e sentou-se todos na sinagoga olhavam atentamente para ele, então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir, todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, contudo perguntavam, esse aí não é o filho de José? O próprio Cristo estava ali, anunciando, que a verdade chegou, amém, queridos? Não precisamos de uma outra verdade, Ele é a verdade, Ele é o libertador. Então, é, o Júnior destacou que Satanás teve a sua cabeça esmagada, e que Jesus, ao entregar-se no Calvário, o fez para que vivêssemos na alegria da salvação na alegria da volta de Jesus, Jesus está voltando, amém igreja, você vai subir, amém ou não querido, você vai subir ou não? é a graça do Senhor que faz isso, estaremos com Ele para sempre na glória, amém amados? para que onde eu estiver, estejais vós também Hoje o irmão Gustavo servindo com instrumento como instrumento nas mãos de Deus, ele explicou o porquê que Jesus contou essa parábola e ele explicou a razão pela qual Jesus ensinou o que ensinou. E uma das conclusões hoje de manhã foi: Deus não é um meio para a nossa satisfação. Pegou pesado, não pegou, irmãos? Deus não é um meio para a nossa satisfação, para o nosso sucesso no trabalho, para o nosso sucesso na escola, para o nosso sucesso na faculdade, no, no esporte, para uma cura milagrosa. Não há é, não é nenhum erro, ele disse, em colocar tudo isso diante de Deus. Mas o problema é que quando a gente faz isso, a gente já chega com uma solução pronta. Senhor... Eu vi o Caian, acertei agora. Né? Senhor, eu vi o Caian cantando hoje. Eu quero cantar igual a ele. Jamais, meu irmão. Porque Deus deu essa habilidade para ele. Você viu como ele cantou? Glória a Deus ou não, irmãos? Glória a Deus. Eu não posso chegar para Deus com a solução pronta. Entendeu? Senhor, eu quero cantar igual a ele. Você vai cantar igual a você, meu irmão você pode aprimorar com a aula de música né? mas, meu irmão cada um é responsável por aquilo que recebeu da parte de Deus, eu não posso chegar para Deus com a solução pronta, isso vai gerar frustração mas qual é a tua vontade, meu Deus? de repente você não é para cantar não, você vai ter que mexer no som né? vai ter que montar aqui e você vai ser muito útil para Deus amém ou não, irmãos? mas a gente quer usar Deus, para manipulá-lo, percebe? Para a gente poder ficar feliz, para a gente dizer assim, ah, então agora é, eu vou ter um namorado, agora eu vou ter um emprego tal, de repente você se converte e acontece o contrário, você perde a namorada, perde o emprego, acontece ou não, irmãos? a pessoa pensa, nossa, mas o que está acontecendo? Deus está te mostrando, meu querido, que Ele é Deus, e que a sua alegria não depende das coisas desse mundo, mas daquilo que Ele entrega para você no tempo certo, glória a Deus, aquilo que Ele faz é correto, Deus não erra, mas nós estamos muito cheios do nosso ego, e queremos ser, sabe o que gente? Felizes, a qualquer custo, gente ele falou uma outra coisa, Deus não quer que nós sejamos felizes, peraí, Deus não quer que a gente seja feliz, do nosso jeito, percebe? Ele diz que há uma alegria muito maior, há uma felicidade muito mais intensa, e citou aqui as bem-aventuranças, o que é bem-aventurança irmãos? Mais do que? Feliz. Deus não tem só felicidade, Ele tem algo exultante que jorra dentro de nós. Da qual Ele disse, do qual Ele, conversando com a mulher samaritana, disse lá: Do seu interior fluirão o que, irmãos? Rios de água viva. Que vão jorrar para onde, irmãos? Para a vida eterna. Percebe, irmãos? Como há uma inversão, há uma tentativa de colocar Deus na nossa vontade, percebe? e aí você vai construindo isso quando isso não acontece, você se frustra ele disse ainda que se ter mais recurso era motivo de alegria para aquele homem juntou os seus celeiros guardou tudo fez a coisa certa na perspectiva humana mas Jesus falou para ele, meu querido tudo bem está bacana o que você fez aqui, lindo, tudo guardado, refrigerado, tudo aqui, esse negócio vai durar anos aqui, mas o louco, o louco, essa noite, vão pedir a sua alma, e o que você tem preparado, percebe irmãos, isso não é uma ameaça, isso é uma alerta, para que nós não nos percamos, nos nossos devaneios, na nossa vontade, no nosso querer, para que a gente se coloque aqui realmente dobrado diante do altar dizendo Senhor vem me usar Senhor eu quero ser tão somente um instrumento nas tuas mãos é mesmo, irmãos? Gabriel Isaías capítulo 6 no ano da morte você pode ler comigo? no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Imagina a cena. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto. Com duas cobriu os pés. E com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo... O que falavam, gente? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça, então eu disse, ai de mim perceba gente, ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então um dos serafins comigo voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça com a brasa tocou a minha boca e disse eis que esta brasa tocou os meus lábios o que, que aconteceu irmãos? a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado o que gente? perdoado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós e eu respondi, eis-me aqui e envia-me a mim, glória a Deus amém ou não igreja? Deus falou nesse lugar por todo esse mês Deus tocou em vidas em todo esse mês o Senhor ministrou aqui tirando pecado, restaurando perspectivas restaurando vidas e agora jovem, adolescente qual vai ser a sua resposta? igreja, qual vai ser a sua resposta? Ei jovem você tem uma visão melhor de Deus hoje, ei adolescente você consegue ter uma perspectiva melhor hoje, você foi to tocado porque Deus quis isso por sua é, por seu profundo amor que ele tem por você, ele purifica pecado, ele transforma a nossa vida, amém queridos? Mas à medida em que ele se relaciona conosco, ele quer nos usar ainda mais. Amém. Pastor Júnior, em nome do Senhor Jesus, o final do mês da juventude é quem eu vou enviar? A quem enviarei? Onde estão os obreiros? Sabe por quê, irmãos? Deus falou conosco lá, através da Thaís Oliveira, dizendo que há um trabalho gigante lá fora para a gente fazer. E a gente vai ficar aqui dentro, cara? Me ajuda, mano. Nós vamos ficar aqui no ar-condicionado? tem nada contra o ar-condicionado. Mas a vida cristã é isso aqui, irmãos? Não. A vida cristã é a resposta que eu dou lá fora para trazer o meu amigo de volta Amém. jovem, adolescente, eu sei que você tem muitos amigos lá fora meu querido, eu sei que você ama muitas pessoas lá fora você está com dó, porque à medida em que você cresce, ele decresce À medida em que Deus toca e purifica e transforma a sua vida você vê o cara afundado nas drogas na pornografia na maldição do pecado e ao mesmo tempo você pensa assim, puxa, mas e aí, o que, que eu faço? A resposta é, o Senhor te envia de volta para lá, para tirar esse povo dessa condição de vida, amém ou não queridos? A quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me, amém. Eu quero que você feche seus olhos, meu querido, eu não sei, eu não sei qual vai ser a sua resposta particular e pessoal diante do desafio de ser útil nas mãos de Deus. Josué vai nos ajudar aqui no teclado, mas, enquanto isso, o Espírito Santo está falando com você, tocando em você, chamando você, porque você ficou preocupado com o teu amigo, você ficou preocupado com aquele que, que perdeu esse mês da juventude, você está preocupado também com a sua própria, com a sua própria espiritualidade, mas ao mesmo tempo, Deus tem garantido a sua estabilidade, porque Ele é Deus, Ele é um Deus relacional. Ele não vai deixar você. O nosso Deus não é um Deus de obras incompletas aquilo que ele começou na sua vida, ele vai completar, basta que você apenas confie, entregue e diga Senhor, eu quero ser usado por ti, na minha escola, na minha casa na minha faculdade onde eu estiver, na minha igreja eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, já fui, mas não sou mais, o Senhor me tocou, ele me tirou dessa condição, e agora eu quero permanecer, e eu quero oferecer ao Senhor essa resposta Senhor, eis-me aqui envia-me a mim, será que é alguém que corajosamente quer trazer essa resposta, dizendo Senhor, Pai eu sei que o Senhor vem, eu já ouvi tanto isso aqui mas tem tanto amigo meu fazendo loucura lá fora, tem tantos amigos perdidos sendo ach, se achando que estão no lugar certo da forma certa, mas eles estão plantados, eles, na verdade estão desplantados algo terrível acontecendo nesse mundo, Deus te chama meu querido, Ele quer você Ele quer a sua vida você quer ser uma resposta para o Senhor você quer dizer, Senhor, eis-me aqui se o Senhor está me chamando seja para o que for, eu aceito esse desafio porque sei que o Senhor vai me capacitar, eu sei que o Espírito Santo vai me dar palavras, eu quero estabelecer um novo pacto contigo meu Deus, eu quero estabelecer, através dessa minha decisão, uma nova forma de viver, eu não vou viver mais para mim mesmo, nessa hora eu decido, eu vivo para o Senhor, eu quero ser resposta, eu ofereço ao Senhor, uma resposta, eis-me aqui meu Deus, Vem usar onde você está, coloque-se de pé, eu quero orar com você, nós vamos orar com você você que quer ser essa resposta, louvado seja Deus tem mais alguém, coloque-se de pé onde você estiver nós vamos orar com você, eu quero ser essa resposta, Deus abençoe você ali minha jovem adolescente, ah mais alguém, eu quero ser essa resposta eu sinto que Deus está me chamando, está me conclamando para um novo posicionamento eu vou pedir à igreja para orar. Eu vou pedir, amém, meu jovem ali em cima. Eu já vi você, que Deus use você. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Há ah, mais alguém? Coloque-se de pé. Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu me coloco aqui à disposição do meu Deus. Há ah, mais alguém? Jovem, adolescente, que se coloque agora numa nova posição. Não hesite em ser uma resposta... Em dar uma resposta... Nós vamos orar com você... Vou chamar aqui o pastor Júnior... Pode ficar de pé onde você está... Eu já estou vendo você... Deus abençoe esses jovens... Onde você está... Agora se de repente... Você percebe... Que está muito distante disso... De ouvir a voz de Deus... E precisa de um toque especial diga, coloque-se também diante de Deus, Senhor eu preciso do teu toque porque eu não sei o que aconteceu comigo diante de tantas coisas eu preciso do teu socorro eu quero a tua intervenção, Ah, mais alguém coloque-se de pé, eu preciso da tua intervenção para poder compreender abre os meus olhos, abre a minha visão eu preciso do Senhor, Ah, alguém eu quero orar com você, o pastor Júnior vai orar com você, onde você estiver Deus vai te dar essa perspectiva, porque Ele é Deus, amém Ah, mas alguém, onde está você nós vamos orar com você. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.